0: Nungaka
1: Oi, boa tarde, xente recenteira. Benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coaque FM no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora quaquefm.rg e tamén en/directo, perdón, e tamén na aplicación móvil que temos gratuita.
1: E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco o Megapodcast da nosa emisora ou tamén podes descoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo luz as 12 da noite.
2: E para non perdervos nada, tamén nos podes seguir nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda que temos as portas abertas nas nosas canles de Instagram, Twitter e Facebook, e tamén na nosa web acalexandrebóveda.gal
1: E xa sen máis imoscaralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira perdón, no control técnico E falando de Escoal Manteira, Miguel Anxo Facal
2: E Marta López
1: e Chegamos ao noso programa número 433. Hoxe estará connosco Manuel Mosquera Cobian, responsable do Departamento de Difusión do Museo de Belas Artes, que nos falará sobre a exposición Picasso, branco no recordo azul. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura.
2: Hoxe eh, o noso técnico de son tivo problemas para encontrar referencias ao tema do programa de oxe Ten referencias musicais, obviamente Así que non atopando, ningunha referencia mellor Imos escoitar algunha canción de Pito de Picasso Un grupo de rock compostelán Que escolleu un nome inspirado no xeño da pintura Así que, se vos parece, escoitamos a primeira canción desta tarde Que se chama Festa do Pixama
1: Podemos dar paso agora ás as asendas culturais empezamos cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O martes 25 sea agora oxe, mesmo oxe. debe estar rematando no Museo de Belas Artes unha visita guiada á mesma exposición Picasso Branco no Recordo Azul, da que imos falar oxe en recendo. Por tanto, esta tarde vai ser moi picasiana para os socios e socios da nosa agrupación.
2: Eh, un saúdo a Portugal tamén cosé feriado en Portugal hai que decilo. O mércoles 26 presentamos no noso local o libro eh, Rostros da Memoria Ferrol 1972 de Xurxo Lobato Editado pola Asociación Cultural foucault -Busian. É un homenaxe ás persoas que sufriron a represión do franquismo polas loitas obreiras en Ferrol e comarca do ano 1972 Na presentación participarán ademais do autor Susana Alaniz, presidenta de foucault E Manuel Rodríguez Carballeira Lalán Será á sete e media no noso local
1: O Xoves 27 presentamos no noso local o libro de relatos breves Nomes Propios, escrito por Celestino Pérez Recarei e editado por Toxo Soutos. O autor dedicouse fundamentalmente ao ensino como mestre, asesor de formación e director do Centro de Formación e Recursos da Coruña. Acompañará o autor Javier Pintor Elizalde, tamén asesor de formación no Cefore da Coruña e será as 19.30 horas no noso local da Rúa Santo André 36 primeiro andar.
2: Eh, un mes, º andar. Terminamos o meso sábado 29, vieja Galega, a Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza da que a Alexandre Bóveda fai parte convoca un acto conmemorativo de, da revolución galega de 1846 e dos mártires de Carral que rematou co fusilamento do coronel Solís e doce dos seus oficiais será as once media no campo da feira de Carral
1: E a agora da Xenda da Coruña empezamos polo eido audiovisual. Esta semana no fórum Metropolitano podemos disfrutar da algo de cine europeo. Nunha das salas podemos ver unha película alemá de 2016 sobre a vida de Marie Curie. E na outra bota unha película francesa de 2019 titulada Vos principios. Será o xoves, 20, dos, xoves 27 ou sábado 29 nos horarios habituais destas salas.
2: E supoñemos que por terceira e última vez anunciamos a proxección dun interesante documental e galego neste mes de abril. Trátase de O Aparecido, que entrevista agora a xente do Teatro Coroñés que participou nunha película rodada en eh, Superoito, no ano 1981, sobre o poeta rianxeiro Manuel Antonio. Podedes vela no Cegai o Mercores 26 a 8 de media.
1: E imos agora as artes escénicas. Nos últimos días estivo celebrándose a edición número 28 do Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña. Todos os espectáculos son no Foro Metropolitano ás 8 da tarde. Foro. E, hoxe martes 25 estréase Verando 17, da Aula de Teatro Normal da UDC, dirixida polo ex-corresponsal recendeiro Rubén Ruibal. E maña mércores 26, clausura se amostra con Observación sobre a Felicidade, composición e manexo, da Aula de Teatro da UCC, dirixida por Roberto Salgueiro.
2: Os amantes da danza teñen dúas interesantes citas esta semana con compañías galegas, sempre no Teatro Rosalía e a Xoita Media. O Benres 28 poden ver o espectáculo bionic de Entremans e o sábado 29 va a caburra escenifica a obra Festina Lente.
1: A dramatúrxa da obra Relato para un incendio parte de dous sucesos verídicos acontecidos na comarca de Ordes, os estudos antropolóxicos de Gustavo Henningsen de Arxemil durante a década dos 60, na procura dos últimos vestixos da bruxaría en Galicia e os incendios provocados por unha veciña de Cerceda no verán de 2016. A compañía Atenea representa esta obra o Benres 28 ás 21 horas no Foro Metropolitano.
2: Eh, tamén terá lugar a terceira edición do Encontro Mundial de Humorismo entre esta semana e a seguinte. Esta semana poderedes ver, entre outros, a Manuel Burque, Enara Álvarez, Quique Peinado, Animal Eyes 21, eh, Carde Lorenzo, El Cejas, Oseo Carreño, Ignacio Esfarray, Dani Rovira, Eva H., Javier, Ca Javier Cansado e Xuxia Antonio Touriñan. Case todos os eventos son no Teatro Colón, pero tamén haberá algún máis estelar no Pazo da ópera.
1: E para rematarte, temos teatro infantil. A Compañía Galega Mala Sombra Producción escenifica A Tartaruga Manola. O domingo 30 ás 12.30 e 18 horas no Teatro do Andamio.
2: Eh, agora vamos con música Porque hoxe en día Israel Fernández É considerado xa un dos intérpretes flamencos Máis importantes é Seguramente o referente de toda a nova xeración De artistas do xénero Chega nesta ocasión acompañado de Diego del Morao Actúa o Xobes 27 A xoito e media no agora
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia Ofrece un programa con pezas de Rabel Sansens e Esmetana Con Alessandra Cornucova, Ao violín, Elina González Granados na dirección. Tocan o Benres 28 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
2: Esta semana hai unha poderosa descarga de rock en galego na sala Mardi Gras. O sábado 29 ás 10 actúa Sons of Exodus, unha banda que mestura música tradicional con rock duro. Os teloneiros serán o grupo de Leiva.
1: E rematamos esta xenda musical cunha sala coruñesa que apenas mencionamos, o Filomatic. O vendres 28 ás 21 a 30 horas toca o noso colega García MC, acompañado da súa nova banda, a Nación Quilombo.
2: E fechamos esta xenda da Coruña mencionando que despois de varios meses visible clausúrase na Fundación Luiseo Ane unha exposición promovida polas asociacións culturais AIS e Alexandre Bóveda. O vídeo exposición titúlase Lenzos e Partituras e é unha serie web documental que explora as confluencias entre a música e as artes visuais do século XXI. Pechase este domingo, día 30.
1: Imos agora a xenda de Galiza empezamos por Ferrol. O ciclo Suseia et Utreia, organizado polo xacobeo, trae a Galicia artistas de todo o mundo. Nesta ocasión visitamos a Leila Macala, artista estadounidense de profundas raíces haitianas. Toco xoves 27 ás 20-30 horas no Teatro Jofre.
2: Podemos aproveitar que os nosos amigos do Club Calabichembalo teñen unha semana moi densa para facerles promoción. O sábado 29, ás 10 de media, toca eh, Andrea en The Black Cats. Xusto a continuación, faino o quintecto de jazz de Diego Alonso. E a mañá seguinte, en sesión Bermú, o domingo a unha e media, faino a nosa querida Leticia Rey, deliciosa cantante que xa forma parte da familia cuaquera. Mandamoslle un saúdo. Todo isto en lugo.
1: E pegamos un chimpo a Vigo. Os amantes da danza tamén están de sorte na cidade olívica. O colectivo Globo escenifica a peza tabú. O Vendres 28 ás 20 horas. E Arca da Banza representa LUP o domingo 30 ás 18 horas. Ainda que esta, esta obra está máis dirixida ao público infantil. Os dous eventos serán no Auditorio Municipal.
2: Non é raro que na Boa Vila se celebren concertos con grupos galegos e nesta ocasión teñen o Galegote Rock. Nesta décima edición actuarán os grupos Hypao, Copa Turbo, Silvestres, Ruxe Ruxe, Moucho, Eladio os seres queridos, Crisca DJ, Xeración Sónica, Celtia Erevire, eh, Gran Poder, Berto e Carlos Quespoñei. Os concertos serán en espazos como Grifón, a Sala Karma ou Odiaño. O Diaño. Serán as noites dende o venres 28 ata o domingo 30.
1: E imos a Santiago. O noso querido amigo Paul Álvarez tamén se vai de concerto coa súa banda. Nesta ocasión podremos escoitar a súa proposta de flamenco jazz ás que vayan a Borriquita de Belén o mércoles 26 ás 21 a 30 horas.
2: Nacho Muñoz, Faya Díaz, Elar Legido, tres referentes da vanguarda musical galega unense para homenesear ao Zeca Alfonso no seu novo espectáculo titulado de non saber Ver o que non me espera. Tocan hoxe martes 25 ás 9 no Café Cultural a Aoriense de Ourense
1: E para rematar, hoxe, como vila la convidada, temos a Carballo. Moito falamos da capital de Bergantiños últimamente en recendo, porque esta semana ali tamén hai unha grande oferta de danza. O vendres 28 ás 21 horas a túa compañía e la JUT coa súa obra No. E o sábado 29 ás 20 e 30 horas faino extremas coa obra Blónic. Os dous eventos serán no Pazo da Cultura.
2: O pasado marzo inaugurábase Picasso Branco no Recordo Azul, unha exposición que forma parte da celebración do 50 aniversario da morte de Picasso. Trátase dunha serie de exposicións repartidas por Europa e Estados Unidos que organizan conxuntamente o Estado francés e o Estado español. A exposición tenta amosar na decisiva influencia dos anos de formación na coruña na carreira de Picasso. Situada no Museo de Belas Artes, a exposición conta cos propios fondos do museo e máis préstamos provenientes dos museos Picasso das cidades de Málaga, Barcelona e París. Os diversos fondos foron distribuídos en seccións que tentan amosar os grandes eixos que caracterizan a obra de Picasso, prácticamente o artista máis prolífico da historia da arte.
1: A exposición Picasso, Branco no Recordo Azul, toma o seu título dun poema escrito polo propio artista, e que fai referencia ás cores coas que identificaba a Coruña. Do mesmo xeito que estes días, que estas dúas tonalidades dan nome a súa primeira etapa pictórica. A exhibición complétase cun ciclo de conferencias que tenta indagar na relación de Picasso coas mulleres. Estas conferencias realízanse na Fundación Luis Eoane. Para completar o aniversario da morte do artista, tamén se preparou un ciclo de cinema. Para contarnos máis desta celebración, temos oxe connosco a Manuel Mosquera. Moi boas tardes, Manuel.
3: Hola, boas tardes.
1: Que tal, como estás? Moi ben. Pois pues nos encantados de que estes aquí.
3: Vale, gracias por invitarnos a eh, poder falar de da exposición de Picasso.
1: Moitas gracias a ti por vir. Pois para comenzar, ¿canto tempo se levaba preparando a exposición de Pablo Picasso na Coruña? Contanos.
3: Bueno, este proxecto leva prácticamente tres anos desde que se empezou a falar dele, pero sobre todo, bueno, dous anos eh, intensos, non? Desde que empezou a... a haber a, a posibilidade, un pouco promovida polo Museo Picasso de París, de facer esta conmemoración, pois, bueno Estado español se formou, empezou a ver a posibilidade de que cada cidade donde Picasso viviu, eh, as cidades que foron importantes para Picasso, pues, tiveran eh, exposicións. E aí empezou pois, todo. E no?
1: aí uh -huh. E a cidade sempre estivo presente na celebración do 50 aniversario da morte do artista ou houve que pelexar para que contase con ela?
3: Non, bueno, isto foi unha cousa que cambiou desde a exposición do 2015, o primeiro Picasso, unha que tamén estivo no museo, que un pouco xa asentou todo ese traballo de moitas persoas de Coruña e despois de investigadores de fora de, de Coruña, que desde esa exposición pues, está sentado que Coruña é unha cidade picasiana, sobre todo no ámbito de investigadores e eh, de xente preocupada por Picasso. ¿no? Eu penso que tamén a nivel popular cada vez máis eh, a xente ve Coruña como unha cidade de, de Picasso, de picasiana eh, cando se fixo esta conmemoración, pois pues xa non houve dúbida. ¿no?
1: Uh -huh. Entón, polo que estás dicindo, tú crees que a xente de fora de, de Coruña Crees que ten presente que Picasso vive unha cidade dos nove aos 13 anos? A
3: xente de fora non, eu penso que a xente de Coruña se de empeza, non? A de dentro sí, eh, tamén hai que facer o traballo para a xente de fora, non? Eu penso que a xente de, de dentro, que tamén é importante, non? Porque durante moito tempo pues a xente era moi escéptica do que era Picasso en Coruña, non? Eu penso que estas exposicións pues, o que axudan é a sentar esa, esa idea, non? E despois tamén, bueno, eu penso que a nivel de investigadores ou de xentes xa interesada por Picasso sí que está asentado quizáis falta a parte máis popular mediática que bueno, que aí hai moita xente que se sorprende non xente de fora
4: hmm.
2: eh, Manuel, mencionabas antes A exposición de 2015 no? eh, Que bueno, tamén analizaba os primeiros pasos do artista mm, Cales dirías que son as diferencias entre aquela exposición e a de, E a de agora
3: Aquela exposición centrábase sobre todo eh, na época de Picasso en Coruña Había alguna referencia, pero moi poucas, a outras etapas de Picasso Aquela exposición o que quería demostrar dun xeito así claro e sobre todo co, co catálogo que parejo a exposición a importancia de, de, de Coruña na eh, formación de Picasso no? e que aquí foi donde empezou a aprender a pintar a pintar e que saiu xa daqui con unha conciencia de pintor aparte do logro técnico que xa tiene unha madurez sobre todo con esa idea de, de ser pintor Eh, resumimos naquela, naquel momento como chegou como un neno marchou como un, como un artista ¿no? esta diferencia que hai é que eh, incidindo tamén na etapa de Coruña que se quere demostrar é como é, cousas que aprendeu en Coruña referentes formais é, temas pois como van a estar presentes despois eh, na súa producción. No? Por exemplo, na importancia que tivo mitoloxía na súa formación aquí en Coruña, como despois o tema da mitoloxía vai a estar sempre presente na distintas etapas de Picasso. No? Eh, outros temas como o retrato, eh, Picasso non era retratista de encargo, no? pero se asiente que vivía con él, fixo muitísimos retratos da súa familia e tal. Aquí o que era era a familia, o pai, a nai e as irmáns. non? E despues eso, eh, distintas mulleres cos que viviu, amigos, sempre eran os seus modelos e as súas referencias, non? Igual que a referencia aos pintores clásicos como Velázquez, pois, bueno, empeza aquí tamén esa, eh, ese recoñecer a tradición na pintura, non? e despois está representado pois, con esa con dúas obras da, da serie que fai das meninas, non? Entón bueno, o que queren incidir en esa exposición é, é o Picasso adulto como pervive nel a Coruña. Como privacidade. É, 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 é o que aprende na cidade,
2: non? Porque mencionabas antes que se asiente da Coruña ou se, si, bueno, se da Coruña, de Galicia sabe que esta, digamos, influencia digamos galega ou coroñesa en Picasso así que se sabía, non? que estivera aquí uns anos pero entendemos, intuimos polo que nos contas que sí, que a Coruña pervivió e tivo moita influencia ¿no? pero eu tamén xe quería preguntar se si realmente a obra realizada por Picasso nas cidades, non? porque eh, parece que... Mm, pois pues, hai varias cidades aí que se queren un pouco tamén eh eh asociar co nome de Picasso, non? Se si, si esa se si as obras eh, realizadas por Picasso nessas cidades, pois pues, ten entidade por si sí mesma ou é simplemente pois pues, eso que interesa porque está firmada polo polo artista malagueño. Ti que crees? Home.
3: Eh, non as cidades, por exemplo, París viviu moitísimos anos. Claro, porque a súa eh, maioría da, da súa produción está en Francia, ¿no? Eh, é moi importante, por exemplo, Coruña nesta faceta de formación ¿no? en Barcelona tamén é importante porque cando chega a Barcelona é cando entra en contacto co movimento modernista ¿no? de ese concepto amplio de... e se a empeza ele a, a cambiar e a virar cara a todo o que é a modernidade e ¿no? Pero claro, París ten unha entidade, pero claro, en París está o cubismo, está a época azul, a época rosa, está o surrealismo, está moitas cousas. É a cidade que el, na que ele vive o máis tempo. Non? Non, non hai unha referencia continua ou mellor a, a cidade de París, non? porque bueno, a súa obra tampouco é unha referencial da cidade. Pero eu penso que eso pode diferenciar ao mellor Coruña con ese, esa importancia que sempre lle deu a esta etapa que temporalmente non é moi, son tres anos, non? Pero sí que ele aveia como unha época de tomar conciencia non? E que eso sempre o vai a reivindicar. Mm. E o que tamén é sorprendente que se pode ver na exposición algunha fotografía, como as obras de Coruña sempre están presentes nos espacios onde ele traballaba e onde ele recibía a xente, non? Entón, está eh, Hombre da Gorra, unha das primeiras pezas que expón aí na, na Rúa Real, non? cando feia a primeira exposición. Pois hai unha fotografía que está Olga, a súa primeira muller, con un retrato destos míticos de Olga tamén. Eh, e aláo está ese cadro de Coruña. Non? E hai unhas máscaras africanas. Entón, aquí sí que hai unha referencia dese de, de tempo. Non? Que ao mellor en París pois, se dilúe, porque, claro, é unha vivencia moi moi prolongada. Non? E con un estilo... Bueno, con outro mundo, ¿no? porque tamén París foi unha cidade que recolleu a xente de todo o mundo naquela época, ¿no? sobre todo hasta a Segunda Guerra Mundial, era o punto onde confluían artistas, sobre todo, de Europa, ¿no? pero bueno tamén de outras zonas, de por exemplo, Diego de Rivera, eh, algúns pintores eh, sudamericanos, algún pintor tamén oriente, pero foi unha cidade onde sí que confluíron moitas ideas que non están tan vinculadas á cidade. É o espacio onde se dan esas ideas pero o espacio non inflúe moitas veces na,
2: na conformación das obras, ¿non? Bueno, en calquera caso, digamos que Coruña si sí que en certa medida un pouco marcou, ¿non? Quero decir, si sí que el eh, bueno, pois pues tivo levo con algo de Coruña con él, non é decir eh...
3: Sí, 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 el Coruña, é eh, parte bueno, en declaracións, e eh, sobre todo esta maneira de mostrar as obras, ¿no? eh, o Cadro ese tamén así de, de A nena dos pez descaltos, de pero pues, se é unha obra que lle acompaña sempre, ¿no? eh, e despois, el esas obras sempre están nos seus espacios, donde aparte a xente as podía ver, Non, eran, non estaban agochadas. A mellor, outras obras que gardou en Barcelona, sí, pero había unha serie de cadros que estaban. Un pequeno cadro tamén que hai dos moinho de Santa Margarida, pois estaba ali con pezas cubistas. Non? Entón, el xe sí que tiña conciencia da importancia da etapa coruñesa na súa propia formación e o esforzo, porque, claro, antes comentábamos que na primeira exposición 2015 se veía moi ben toda esa Esa, esa formación ¿no? e comentaba un compañeiro vosso que no Museo Picasso de Barcelona que é onde están a maioría das obras da Coruña o en día tamén se pode ver esa, esa evolución ¿no? e como el chega aos 14 anos se ha formado e con as ferramentas formais para poder eh, emprender o camiño que despois le bulllle a
2: por outros terrateros Iso no? mm. que en Coruña non pasou tampouco moitos anos non? que foron case 4 Si,
3: sí, moi pouco tempo no? pero bueno, eu penso que moi intenso mm. na súa formación
2: eh, eh, Contanos eh, porque xa mencionamos e tamén acabas de decir que en Barcelona pues, no Museo de Barcelona onde están as maiores eh, pezas coroñesas digamos así, de, de Picasso cantas eh, obras eh, viñeron en préstamo para esta exposición que a xente pode ver
3: Eh, de Picasso son 65 obras. Eh, Despois hai moi, tamén pezas que axudan eh, a contextualizar as obras de Picasso. No? Mm. Por exemplo, hai unha sección que é bastante bueno, interesante que Picasso escribe, onde están os, esos pequenos dibuixos que facía él como se si fosen unhas cuartillas que está Branco e Azul e eh, La Coruña, onde narraba cosas da cidade. E eh, aí está contextualizada con toda unha serie de revistas eh, gráficas como Blanco e Negro, como revistas de ilustración, que tiveron moita importancia na súa formación. ¿no? Porque, casi sempre, bueno, na formación de Picasso estaba parte académica e formal, pero despois está tamén esa do que estaba na súa casa, esas revistas ilustradas que tiñan moita importancia naquela época, que las tiña porque seu pai tiña que terlas na casa, os amigos de seu pai, ele eh, copiaba e miraba e reinterpretaba esas revistas ilustradas, ¿no? en un traballo fora do que era o ámbito académico. E ¿no? uh -huh. a verdade é unha parte interesante ver como ese rapaz pues, estaba eh, collendo todo Eh, as formas moitas veces ligadas á caricatura non? Eh, que estaban esas revistas ilustradas non? Uh
1: -huh. eh, Falando un pouco dos, des, dos empréstitos non? cales consideras que son as obras máis interesantes para o público e os aficionados dos empréstitos que temos agora?
3: Home, aquí hai eu penso así, hai unhas pezas que deixou o Museo eh, Picasso de París que son o retrato de malla e un retrato do pai O retrato do país tibera na, na anterior exposición que ahora forman parte do Museo Picasso de París porque eran da filla de Maya, unha que morreu hai, hai pouco, e que entraron como dación en pago, bueno, como pago de impostos no? No, no museo, que acaban de chegar ao Museo de París, e deixou-nos para esta exposición. No? Despois, bueno, sempre son interesantes estas pezas en papel, porque, bueno, aínda que vayas a Barcelona, moitas pezas estas que son en papel non están expostas habitualmente. Despois a mí personalmente, hai unha peza que me gusta moito que o pintor é a modelo, que é unha peza que dixo reina Sofía, que tamén dixo unha serie de de pezas de da súa colección, que bueno, é unha peza pues, de formato grande, bueno, da última época de Picasso, cando xa se ve unha liberdade total á hora de pintar, de, bueno, cando se recrea na pintura, ¿no? e sobre todo que moitas das pezas aí outras que son de particulares, de coleccións de bancos, que normalmente non se poden ver, ver, no? Porque as dos museos, bueno, normalmente están expostas, poden rotar, as que son de formato de papel esas sempre teñen moitas máis dificultades. E depois ver tamén as cousas en contexto, porque ver o Sátiro que pintou en Coruña en forma académica coas esculturas que se conservan na o que hoxe en día é a a Escola de Diseño Picasso, ¿no? que era a antigua Escola de Artes e Oficios, pues poder ver esas pezas que conviviron nun momento pues sempre ten así este, esta, esta cosa bonita, ¿no? de, do contexto das cousas. Mm.
1: Entón, o nivel da exposición, como dirías que será elevado? Cumpres as
3: expectativas? Eu penso que, está elevado. <risas> elevado
1: ¿no? eu penso que un... sí,
3: eu penso que aparte, Claro, tamén hai que comprender que primeiro hai que facer un discurso e despues o máis complicado bueno, non é fácil conseguir pezas de Picasso aparte nun ano onde hai unha eh, moitísimas exposicións no? e tamén moitas veces están en xogo pois pues, institucións museísticas muy potentes. Entraste en competencia Sí, entraste uh -huh. en competencias y, bueno, hay eh, muchas veces, bueno, pues eh, estás solicitando cosas que a lo mejor piden museos Que despois tamén, bueno, hai unha liga superior de museos Como en, ah, claro, todo, como todo. Como en todo Que despois entre eles tamén teñen colaboración Se si me deixas isto, despois te vou deixar isto ¿no? E eh, bueno, é eh, eh, complicado ¿no? E eh, despois, bueno, eh, despois a parte de asestión moitas veces Tamén con museos que teñen patronato bueno, Dificulta moito a, a solicitude Entón, bueno eh, Cando estás dentro, sabes a dificultade,
2: aparte, por exemplo, no último momento, que hai un, un... No nos adiantes máis, que isto temos preguntas para isto. Se nos contas agora todo, <risa> vale, vale. pues despois non bueno. nos queda nada para máis adiante. Non bueno, sí. no, vale, vale, no
1: nos vale. cortes, o a, a, que se esplallo que queira Se si, <risa> si vai adiantando re, pero respostas nos, a preguntas, no, pero pues se, nos, se nos
2: desvela ahora todos os secretos... Será, no, 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 será no. por
1: preguntas. <risa> 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 bueno, Tical, crees que son as auténticas xoias, entonces, desta de, de, de exposición?
3: Para o retrato de Maya e a Moneca é unha das, das ollas da, da exposición e eh, despois esta de pintorea pintor modelo de última etapa
1: Si, que xa nos dixeras antes Pero bueno,
3: tamén é unha cousa personal, personal. A maior está aquí un dos comisarios e seguro que fai unha referencia
1: O discrepa con... o, o
3: discrepa, porque bueno, tamén moitas veces está aí o, o gusto de un
1: no? Claro, o gusto personal, de logo
2: Eh, xa mencionamos tamén que hai outras cidades involucradas, non? Porque bueno, cumprese 50 anos e eh, bueno, pois pues, é unha data aí marcada, non? Eh, que outras cidades contan con exposicións, así por se si, pues, a xente quere organizar un fin de semana picaseiro, ¿no? pues, sí. bueno, Málaga,
3: Málaga, Málaga Barcelona, París, Madrid e y... así que están dentro desta de conmemoración, non? Eh e van, bueno, despois ahora en Madrid tamén, bueno, fixo aí pouco o Museo Thyssen que se arrematou unha sobre Chanel e Picasso eh, Mafre, a Fundación Mafre fixo unha sobre Julio González e Picasso, algúnas están na conmemoración e outras aproveitan tamén o, o, o momento tamén para fazer estas exposicións pero bueno, hai, hai moitas eh.
2: Hmm quecías eh, bueno, ti que é un ano de competencias non eh, eh, non sei como, eh, como planificades sen pouco para tamén diferenciarvos supoño que obviamente de ser unha cidade un museo non na cidade digamos que pois, podemos decir que ve unha acera a Picasso como artista pois, xa, é unha carta de presentación importante pero non sei que outros elementos diferenciadores cando se planifica unha, unha exposición deste tipo pois, tendes en conta Bueno,
3: aquí a importancia era eh, a idea era eh, recalcar a pervivencia de Coruña en Picasso ¿no? un pouco como tamén esa idea de Proust, ¿no? de que todo está no, nun momento da vida eh, era un pouco tamén a maneira de diferenciarse ao mellor de outras propostas de outros museos outras cidades. No? Eh, se fixou fincapé nesa, nesa cuestión no? de, la, da evocación do recordo frente a outras pues, que, a mellor, van por outros parámetros máis temáticos, cronolóxicos ou estilísticos. E... No?
2: Uh -huh. y... Contanos un pouco como está organizada esta exposición porque temos entendido que está dividida en dez partes diferentes. Contanos así un pouquinho que se vai encontrar sí. a xente cando vai ao Museo de Belas Sánchez.
3: A exposición ten, está dividida en, en dez seccións, non? Eh, esa sección son que intentan é eh, pues, ver desas épocas de formación. A primeira é eh, o academicismo, é ¿no? eh, a xénesis de que está todo, sobre todo centrado en dous temas que é o, o fauno e o do cordeiro, que son, sobre todo, fauno é eh, un tema recurrente. E que é eh, eh, un tema que naceu mm, aquí, un... aquí en Coruña. Porque, bueno, había un exercicio que era pintar un fauno. A cabeza dun fauno era unha parte do exercicio que tiña, non? E despois, ese tema é dos máis abundantes en, en Picasso. No? Despois tamén, bueno, hai unha referencia outro apartado que é o realismo, a paisaxe, a etnografía. No? Que ese é un tema que tratou máis aquí, e que despois en outras épocas eh, non tratou tanto, pero hai aquí unha referencia a outras épocas. Despois, a importancia do retrato, do autorretrato en Picasso, no? que sí que un, é, é unha das secciones máis importantes da, da exposición con pezas eso como as, os retratos das mulleres da súa filla do seu pai das, da irmán e algún alto retrato del despois tamén a, o nacimiento da conciencia crítica no? alrededor do das primeiras eh, pinturas sociais que fai aquí en Coruña e despois está a importancia da do Guernica non? E de todo o que hai antes e despois do Guernica desa conxencia crítica que ten Picasso e que aquí en Coruña tamén eh, se pode seguir despois esa sección de Picasso escribe que quizás o máis desconocido tanto o que escribe como esa colaboración con moitísimos escritores aquí se centra en cela en toda a súa relación en la ilustración, eh, todo das revistas de cela cando ando está en Palma de Mallorca, mm. pero é que en, en Francia el colabora con mitísimos escritores en, la, en el diseño nas en, en, en súas revistas. E ese primeiro momento que en Coruña él falla as propias revistas para enviar as familiares. Despois tamén a arte nunca é casta e o erotismo, ¿no? é outra das seccións. Esa, bueno, a parte de importancia bueno, parece que o primeiro desnudo que veu Picasso dos primeiros desnudos que dibuixou foi aquí en Coruña pero sobre todo esa idea de que arte nunca é casta tamén como esa eh, conciencia de que arte ten que ser unha ruptura que non, inter... non ten que ser normativa para avanzar e para comunicar e para romper pues, as normas no? Despois hai unha parte eh, tamén dedicada ao cubismo aos grandes mestres que se fusiona con outra eh, na exposición dos mosqueteiros, son esos temas referenciais que él ten en Coruña, todos a súa primera relación con Velázquez, e sobre todo bueno, con mosqueteiros, e despues a importancia de o pintor e o seu modelo. ¿no? Porque esta engloba eh, unha serie de cadros que el fai sempre de a pintorea modelo, él interpreta sempre que ese pintor é seu pai. Non é tanto unha representación de si sí mesmo como sí que é unha representación do seu pai. Uhum. Entón, en Coruña fai moitísimos retratos do pai, tanto en dibuixo como en un óleo que está na exposición moi bo, e despois, sobre todo, esa, esa referencia sempre que cando está facendo esa serie é sempre ten como unha vocación o pai. E é unha, na verdade, unha sección que tamén eh, re, se relaciona con ar de retrato e autorretrato.
1: Bueno, ás veces dá a sensación de que a figura de Picasso está como sendo sobreexplotada pola cidade, non? Canto crees que hai de certo nesta, nesta afirmación?
3: Bueno, eu penso que esta... aínda pode ser máis.
4: <risas> ainda se pode
1: explotar sí, máis, non? Sí, que esta
3: ¿no? cousa, bueno, bastante comedida, non? Pero, bueno, eu penso que hai que buscar un equilibrio entre o que é a veracidade do que é Picasso e Coruña e non caira o mellor, pois na esa moitas veces de buscar cousas que non hai, non? Pero bueno, a verdade é unha oportunidade porque estas exposiciones que xa pasou co anterior tamén teñen moita repercusión, moito repercusión no público, porque claro, fusionan o local con un tema de unha referencia tamén, pois pues, eh, mundial, no? Porque en sí, caso. Entón esa, 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 esa combinación das dos cousas axuda, non? Entón a, a cidade tamén ten que buscar un equilibrio entre o que foi a cidade naquela época, que pasou aquí con Picasso, pero claro, nunca era o mellor non... A... sen pasarse sim. Se
1: bueno, xa nos comentaxe que eh, os anos, estes anos, estes catro anos na cidade foron fundamentais para a súa formación, pero sabemos es, que é o que pensaba caso acerca de Sesanos, que pasou en Coruña? Si,
3: sí, porque hai referencias de cando se encontra con Tenreiro, con os dos Tenreiros, pues fala de, de Coruña, cando está con Olano, un periodista galego, fala de súa relación con Coruña. entonces si sí que hai referencias de él, de declaracións de, de Coruña. E despues o que é importante eh, que él conservou todas as obras da época de Coruña. Unha parte nos seus estudios e outra parte as conservou a familia en Barcelona, a, a súa e a súa irmán Lola. Non? E despois, el doa esas pezas de Coruña o Museo Picasso de Barcelona. O Museo Picasso de Barcelona é un, un museo no que el se vinculou moito porque fixou doazóns importantes. Non? Entón, que el conservase e que tivera sempre con consigo Estas pezas da, tamén a importancia para el da, da relación coa cidade, non?
1: Bueno, antes nos comentabas que el gardaba, non? Prácticamente todo. Si sí, Estaba sí. moi orgulloso da súa sí, sí. obra, non? No, sí, sí, no había sí. nada que rejeitase ou que no, se no, avergoñase no, no, como lle no, no, pode pasar nada. a outros. E aparte buscou a
3: maneira de tamén de deixalo en lugar referente para el como foi o Museo Picasso de Barcelona, ¿no? Que tamén a a sección, a perdón, a a serie das meninas fixo tamén a razón de toda a serie teñen moitísimas doazón aparte dos seus amigos de Barcelona moitas do propio Picasso no? uh
1: -huh. e hai outras cidades que presuman tanto como a nos eh, de Picasso, a pesar bueno, de que Málaga. o millor es... Málaga Pero, no, no, pasando menos tempo me refiro sí, ¿no? porque, porque Málaga, Málaga foi pasó, a cidade sí. que claro, naceu, estivo ali, despues
3: pasou ali, ali parte, antes de ir entre Coruña e Barcelona eh, Málaga si sí que bueno, eh, de ser unha cidade que tiña casa natal pois pues hala ten un museo Picasso de Barcelona importante, no que está bastante vinculada a parte da familia, e eh, despois pues sobre todo un peso que Barcelona, no, Barcelona ten un peso que sempre reivindicou a figura de Picasso, e eh, despois pues bueno, París, pero bueno, eu penso que Málaga quizás foi a que deulle nestos anos pois pues, unha nova lectura, o mellor, bueno, tamén a toda a cidade, no.
2: Hmm. El tamén estivo estudando en Madrid, non? Pero parece que aquí en Madrid a, a Picasso non o quere así... Bueno, Madrid tens,
3: ten a sorte que ten un mito ali que é o Guernica, que ten unha colección... Entón xa non lle fai
2: falta moito, no, tampouco... Claro,
3: el estivo ali na Academia, despois visitou o, o Museo do Prado. E o que sí que é verdade, eh, tanto o Museo do Prado nos últimos anos, así, bueno, fixo varias exposicións sobre Picasso e... Eh, e a tradición, hai uns anos, non, non recordo o ano exato, me fixo unha exposición interesantísima sobre toda a, ref, a relación de Picasso e os pintores antigos, non? E, e despois eh, o Reina Sofía, eh, que houve, bueno, estiven hai pouco visitando toda a reforma da, da colección, e a verdade, desde os últimos anos, eh, hai, o incremento de pezas de Picasso e a referencia de Picasso na colección é moito maior, non? E despois claro, ten o Gernica, que o Gernica é en si sí mesmo é toda unha historia e é, un, é unha obra moi
2: mítica, non? Uh -huh. mm. Eh, estamos falando con Manuel Mosquera, responsable do Departamento de Difusión do Museo de Belas Artes, que antes o cortei porque se estaba adiantando todas as preguntas, <risas> porque eh, quería eche preguntar xusta agora o que estaba e ibas contar, non? E
1: que quere preguntar xo claro, él. Non, sí, sí, sí. Para non
2: adiantarnos isto <risas> e non facer spoilers, como se adoita a decir, non? E porque nos, a mi pareceme moi curioso para saber un pouco o que hai detrás de todas estas exposicións, non? Canto custa eh, montar unha exposición como esta? Refírome, pois, pues, Bueno, a diñeiro, tamén podemos falar de diñeiro, pero tamén supoño que hai moito traballo detrás do que decías, non de negociar con outros museos, negociar con moitas entidades. Eh, contanos así un pouco. Ah, non sei se nos ibas contar algo aí dunha peza que quedou aí. Contanos claro, é
3: que, por exemplo, bueno, é, é dificultoso porque estas bueno, exposicións son costosas económicamente eh, e despois teñen eh, tamén o Hamdica que moitas veces as medidas de seguridade e conservación Pois son moito máis estrictas non? Eh, despois por exemplo pois había unha peza que iba a venir á exposición eh, un particular que vive, a peza está en España un particular que estaba fora de España por unha complicación non vai a estar non, non podía estar en España cando se foi a, se, te, se tiña que recoller a obra eixo pois que non deixaba obra Si ele non estaba no momento que a obra salía da sú casa, pois pues que ele non deixaba... Quería supervisar. Él quería supervisar. Bueno, é lóxico É lógico, pero claro, eso é unha semana, casi unha semana, dúas semanas antes de, de empezar a exposición, porque, bueno, as obras se recollen con pouco tempo, non? Chegan unha semana antes, a, prácticamente chegaron A maioría unha semana antes da
2: inauguración E chegan con as medidas, de seguridade, de, medidas de
3: seguridade E despois de conservación tamén E con os correos, que son esas persoas que acompañan as obras cantos. Entón, por exemplo, a semana da montaxe é moi intensa non? Porque non pode fallar nada non? E ás veces aí poden surgir problemas E... E, e despois, sobre todo, moitas veces todo ese traballo de negociación, moitos son particulares, moi celosos da súa intimidade, entón, bueno, todo ese traballo previo eh, é complicado. E despois tamén aquí hai que traballar en paralelo coa Administración Picasso, que son os que velan polos dereitos de imaxe, e que, bueno opinan de todo e teñen que dar visto bo a moitas cousas no? entón esa estrategia pois, bueno, é complicada neste caso, pola experiencia da exposición anterior das persoas que estaban no comisariado pois bueno, eso axuda moito no? pero son exposicións complexas no? e intensas
2: E dirías que merece a pena a inversión?
3: Home, eu penso que sí Eh, despois, bueno, sou sempre opinable, non? Sí. Pero, bueno, eh, vendo tamén a repercusión que ten a, no público, o éxito que está tendo en público, que leva máis de, en un mes, máis de 16.000 persoas, non? Despois tamén a, a repercusión que está tendo nos medios, Eh, a proxección, por exemplo, das oficinas turísticas que están visitando a cidade e que veñen a ver a que a se atendes
2: datos que vos indican sí, sí, que... Sí, sí, eh, ten, ten
3: unha incidencia importante, non? Eh, todo iso eu penso que sí, despois claro, sempre todas as cousas se poden opinar pero eu penso que a incidencia de exposición eh, neste momento está sendo boa, non? Claro, bueno, esto ¿eh?
2: eh, está claro que vaya a haber siempre siente que igual pensé que es mejor traer, no sé, un equipo de fútbol o claro, cosas así, sí. o, o, bueno, o que realmente
3: o que en cultura se pueda invertir en otras cosas, ¿eh? Eso é, pero bueno, eu penso que nos, non sei canto chegaremos, pero bueno, vai a ter un, un éxito de, de público e despois tamén, bueno, a, a institución e eh, tamén lle dará un prestixio en colaboración despois con outros museos mm. e despois tamén se fai ese traballo que está tamén ligado ao, ao turismo cultural, ¿no? De posicionar a Coruña con Picasso. Bueno, eu penso que todas ese tipo de cousas eh, suman, ¿no?
2: estes esforzos monetarios tamén se realizan bueno, monetarios é que non son monetarios non? tamén se realizan, pois, cando se fan exposicións que lemen, por exemplo, outros artistas galegos a outros artistas galegas si, sí, O sea, ao mellor non a cuantía económica
3: porque isto, claro, ten unha cuantía grande, pero sí que se fixeron exposicións de artistas galegos ou de contexto galego que sí que tiñan tiñan todo este esforzo detrás eh? Eh, este o que ten pues, bueno, ten esa complexidade de Picasso obras que moitas están no estrangeiro bueno, todo este movimento de, de pezas pero bueno, outras exposicións que tivemos e que se fixeron A non, non tanto esforzo económico pero podo asegurar que o esforzo intelectual e de compromiso cas obras, o mismo ou máis en outras ocasións eh. mm.
1: Uh -huh. E agora, cambiando un poquinho, eh, contanos cales son os filmes que podemos ver como complemento da exposición
3: Bueno, agora temos eh, de actividades, eh, aparte temos o cine, temos conferencias, un ciclo de conferencias que tamén empeza a mañan Temos obradoiros de familia, obradoiros de souvenirs eh, O que, bueno, pensé, tamén uns ciclos de concertos relacionados coas cidades, eh, a música das cidades e Picasso, non? E despois, bueno, os empezamos eh, o cine, que, bueno, a idea era tamén para dar esa referencia e eh, abrir a exposición a máis ámbitos, non? Eh, as películas que se proxetan, a idea que moitas son películas, outros documentais e un pouco tamén era intentar aquelas que son que teñen máis dificultades para, para ver ¿no? uh -huh. despues en algunas desas o que se intentaba era que eso foi
1: o criterio que se sí, escolleu para... si, sí, se
3: escolleu a... si, sí, eh, algúnas oxe sobre el Guernica ¿no? que documentais sobre a producción do Guernica Pero despois algunhas películas tanto de a visión de, sobre Picasso, pero tamén a que Picasso moitas veces eh, eh, o está tamén implicado en nalgúnas películas na súa producción. ¿no? Uh -huh. E sobre todo porque, aparte, hai unha cosa moi curiosa de Picasso que se está empezando a investigar bastante, que é a influencia da fotografía na, na producción de Picasso. ¿no? Ele, a parte de ser, como dicíamos antes, guardar todo, fotografiaba todo, eh, ten moitísimas fotografías no, onde leo o protagonismo, pero tamén é moi interesante eh, que é moi desconocido Picasso como investigador na producción fotográfica. É a colaboración con fotógrafos é algo que se está empezando a investigar. E moitas veces en, en no cine tamén ten esa, esa vinculación con, con él. É. ¿no?
1: Mm. Eh, está, o sea, está, funcionando entonces o ciclo de cinema e ten afluencia de xente. Empeza, ah, empeza, que, que non sabemos, <ríe> non se sabe. <ríe> non pues,
3: de no se... estar agora na presentación, va bueno, empezaba a 7:30. Eh, bueno, que si, E vai a ser todo, bueno, eso si sí que está aberto hasta completar a foro, igual que as conferencias e os concertos. Porque, bueno, as visitas guiadas e todo eso está prácticamente todo. Se ha reservado eh, e non hai
2: maneira de meter máis visitas. Xa, eh, doi, tamén hai un ciclo de conferencias que versan, según temos entendido, sobre a relación da de Picasso coas mulleres. Non? Eh, que tampouco creo que non podemos obviar, non porque é algo tamén moi controvertido da figura de, de Picasso. E... Eh, En que aspecto se centran estas charlas e cal era a súa relación coas mulleres? Bueno,
3: ese ciclo está organizado por a Fundación Soane uh -huh. e bueno, non, non está organizado polo museo. ¿no? Ese que está Rosa, Rosario Sarmiento, e que en está facendo ciclo, e está falando da, das mulleres de Picasso e a relación, e os, bueno, tanto do punto de vista artístico, e tamén tratando moitas veces os conflitos, non, que houve con, con as mulleres que viviu, porque moitas delas tamén eran artistas,
2: non? Sí. Dora Maar, entón tamén, bueno, hai, incluso hai to... moitas delas eh, bueno, moitas delas hai compañeiras del que, bueno, pois pues, eh reflexaron tamén o seu proceso creativo, non? E eh, por exemplo, sí. eh, hai fotografías grazas a elas pois pues, da, da creación do do Gernica. Do Dora Maar
3: foi a que documentou toda a creación do Gernica, non? Entón, ese ciclo é eh, eh, pues, o que trata esa relación que é unha relación complexa, tamén con unha mirada actual, moitas veces, bueno, que cuestiona moitas atitudes de, de Picasso, pero tamén intentando profundizar ne, nesas relacións, no? que son non son sencillas, no?
2: por mm. decirlo así. Claro, é que a chegarnos cos ollos de agora a artistas e a personalidades, ti como crees? Por exemplo, que comentábamos antes de comenzar no programa, non sei, eh, non sei, eh, A chegarnos artistas, por exemplo, a súa obra, sabendo despois, eh, pues, por exemplo, no caso de Picasso, non? que eh, con esta relación que tiña cas mulleres tan cuestionable, mm, ti como ves iso? Bueno,
3: eu vexo que eh, moitas veces eh, non hai que ter medo tampouco a ver o pasado ca mirada de hoxe, e que é moi difícil tamén, cos valores que temos hoxe, non poder analizar o pasado e tamén moitas veces eh, todas as épocas analizaron o pasado cos ollos do presente, non? presente. Eh, si, sí, o seu presente, sí, porque moitas veces eso é moi difícil, pois O que pasa é que moitas veces as obras dos artistas trascenden a súa propia personalidade e son tamén están nun contexto maior un, e non son tan autobiográficas todas no? pero eu penso que, o que, sobre todo, que non hai que eh, eludir o debate uh -huh. hai que falar de, con liberdade hai posturas, aparte, hai posturas encontradas, hai moitas investigadores destas mulleres que viviron con Picasso que o que están reivindicando é que son moito máis que a vida con Picasso e que moitas veces están codificando e limitando a relación con Picasso. ¿no? moitas das que se investigan ou que están reivindicando tamén é que esas mulleres foron mulleres libres creativas que tiberen os seus problemas con Picasso pero que foron moito máis que a muller de Picasso sí, no?
1: as parellas de as Picasso, parellas de
3: Picasso. Eh, sobre todo que non hai que ter medo a, ao debate no? que pareces tamén que moitas veces tanto por un lado como por outro se quere ser moi tasativo ou no? obviar bueno, moitas veces iso ou obviar, no, obviar. hai xente que se quere negar a falar deso de non hai que falar e eh, bueno poñer cada unha súas posturas e debatir e tamén abrirse a debates porque O que un diga non quer decir que sea a realidad
1: <risa> Non tente
2: logo lo Estaban estaba nos facendo Sinais o noso técnico Porque nada, quedan dos minutos, chegamos ao final eh, Manuel Mosquera Moitísimas grazas E vamos che pedir que nos dixeras eh, Por que ir ver esta exposición Pero creo que xa creo que con que todo o que dixemos Quedou sí. bastante claro <risa> Así que xo che sí. agradecemos que tibese subidose aquí a Zapateira A participar neste recendo Moitísimas grazas Nada, gracias a
3: vos e animar a xente que vaya a exposición as actividades que está atacando por certo hasta
2: o 25 de suño hasta o 25 o xe sea, que hai tempo pero xente que non se esqueza sí, sí, sí. que vai anotando nas asiendas pois pues, moitas grazas vale, Manuel por estar connosco xente eh, es para máis odiseas chegamos a fin deste camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que como sempre foron de honra hoxe como decíamos estivo connosco Manuel Mosquera responsable do departamento de difusión do Museo de Belas Artes
1: e agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira, nos controis e coalento do micrófono, Miguel Anxo Facal
2: e Marta López, que subiu aos estudios despois de moito tempo. <risa> Acompañado, ten este recendo de palabras e imases radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, oxe tamén no futuro,